0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. minä nyt kahvia.
1: Tervetuloa mukaan kaikki kroisokset ja kirkonrotat, te jotka ette meinaa taipua pytylle ja te jotka olette korvia ja muita ruumiinosia myöten velkaantuneita. Arvoisa Suomen omistajisto ynnä velallisto. Tänään puhumme asiasta, joka on hyvin monille hyvin tuttu. Tänään teemanamme on velka. Studiossa valmiina keskustelemaan ovat taloustieteellisen yhdistyksen entinen puheenjohtaja sekä Aktiapankin entinen pääekonomisti Timo Tyrväinen ja kirjailija Jera Tervetuloa hyvät herrat.
2: Kiitos ja huomenta päivää.
1: Ja meillä on lähetysikkuna auki internetissä, jos hyvät kuulijat haluatte laittaa meille kysymyksiä tai kaipaatte sijoitusvinkkejä tai vaikka juontajan tilinumero, niin häiri frontvettais täältä pesee. Mikä olisi epäkorrektein kysymys vieraille tässä yhteydessä? Jera
2: ja
0: Timo, onko teille
2: velkaa? Opintolainaa on.
0: Otin, otin ensimmäisen asuntolainan, eli luultavasti vuonna 1976, ja vaimoni juuri tarkasti tuota, tämmöisestä pankkikuitista, että sen, se arvio, se ja sen jälkeen otetut laajennuksiin, muuttoihin, remontteihin otetut asuntolainat, toivon mukaan tulevat maksatuksi 2023. Minulla tulee Eita sen jälkeen yli niin 50
1: 40-50 vuotta. 40 50 vuotta. No,
2: tilanne on tietenkin se, että ei ole kauheasti velkaa, mutta en kyllä myöskään omista mitään, että omistaminen ei ole koskaan kiinnostunut mua henkilökohtaisesti.
1: No, ihan vaan tunnustakseni itsekin, että mäkin olen velkaa aika reippaasti eikä ole mitään vakuuksia. Mm. No niin, siirrytään asiaan. Tuo velka, meillä on sekä valtion tasolla velkaa, eli kun mä otin Suomen kansalaisuuden neljä vuotta sitten, Perinkö sitten 18 000 euroa valtionvelkaa plus 3 000 euroa kunnanvelkaa? Joudunko mä nyt maksamaan jossain vaiheessa, koska olen suomalainen?
2: No siis, et sä joudun noita summia koskaan maksamaan ja valtion tehtävähän on velkaantua. Et, tota, en tiedä valtiota, no ehkä Norja ja Vatikaani, jotka eivät ole velkaantuneita, että. Koskaan ei tule sulle laskua, siis että maksahan nyt tämä 18 tonnia.
1: Minkä takia valtionvelasta sitten ylipäätään keskustellaan,
0: jos sitä ei ole koskaan kukaan joudut maksamaan? Siis valtio, valtiothan velkaantuu, niin kuin myös fiksut yritykset. Silloin, kun niillä on joku hanke, jonka toteuttamalla, vaikka lainarallaa toteuttamalla, he katsovat, että sen maan tai sen yrityksen kyky pitkässä juoksussa paranee, että sen kansalaisten elintaso paranee sen, sen velan ansiosta. Ja tässä on syy siihen, minkä takia on viisasta rahoittaa ikään kuin lainarahalla, maksaa se pois ja sen jälkeen kaikki voivat siinä maassa, joka on tällä velkalla. Mutta että tässä on juuri se kysymys, että Suomessa puhutaan paljon syömävelasta. Se on sitä, että tota, et kun tänään niin olisi kiva syödä paremmin ja juoda parempia viinejä, velkaannutaan sen takia. Siinä ei ole järkeä, vaan nimenomaan siis, niin puhutaan, velka on veli otettaessa velan poi, veljen poika Tämä piti olla mun loppujuotto. <laughs> kiitos, kiitos. kiitos kysymästä. <laughs> Ni, 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 nimenomaan se, että velka on viisas tapa toimia silloin, kun on viisas projekti, johon se laitetaan. Mm-hmm. Eli, Eli se sitten investointiin
1: asunto... kannattaa ottaa velkaa, jos se lupaa tuottaa tulosta jossain mutta ei punaviiniin eikä viihviin. Joo. Ja myöskin.
0: Omaan asuntoon, jos, sen, jos oma silloin lainarahalla saa juuri sen asunnon, jonka minä haluan. Vuokramarkkinoilta ei löydy sitä, niin se on järkevä sijoitus. Se parantaa elämisen laatua, kunhan pidetään huolta siitä, että ne lainanhoitokustannukset ovat sellaiset, joista selvitään.
2: Niin ei ole mitään mieltä, niin juoda samppania ja säästää tulitikuissa.
0: Tuota,
1: Suomen valtion velka on vähän laskentatavasta ja... Kellon ajasta jopa riippuen noin 100 miljardia euroa. valtiokontori mielestä vähän alle, kriitikoiden mielestä vähän enemmän, mutta sitä luokkaa. Eli about 18 000 eg per nuppi. Mitä Suomi on tehnyt? Missä ne on ne 100 miljardia? Että rakennettiinko siltoja, koirapuistoja, leikkipuistoja, jääkiekokaukaloita? Että mitä näillä rahoilla on tehty niin kuin tulevaisuutta varten?
2: No ehkä myöskin ylläpidetty hyvinvointivaltiota, joka on tietysti mun mielestä paras sijoituskohde valtiolle.
0: Rakennettu teitä, pidetty huolta turvallisuudesta, oli se sitten kansallinen turvallisuus tai teidän turvallisuus tai kaupunkien turvallisuus. Nämä kaikki sellaisia sellaisia, tutkimukseen joka on tulevan menestyksen tutkimus ja koulutus joka on tulevan menestyksen aivan ehdoton välttämättömyys. Kaikkia näitä on tehty ja niitä on itse asiassa tehty tota sitten niin kuin ikään kuin vuosikymmenestä toiseen kun yksi hanke yhtä hanketta varten on laskettu liikkeelle obligaatioita kun ne on toteutettu ja hankkeet on jo nähty vuosikymmeniä sitten. Sitten tulee uusia asioita koko aika päällekkäin, eli siinä on niin kuin Tietynlaisia velka, velanottojärjestelyjä, viiden vuoden velkaa, kymmenen vuoden, sitten kun ne loppuu ja koko ajan siinä limittäin sitten tulee uusia tällaisia. Silloin kun nähdään sellaisia hankkeita, joiden vuoksi ei ole viisasta säästää esimerkiksi koulutuksesta, terveydenhoidosta, vaan tehdään jotain sellaista, joka, joka sit, jonka sitten pitäisi parhaassa tapauksessa parantaa kansalaisten elämänehtoja ja hyvinvointia. Kenelle
1: Suomi on sitten velkaa? Että keneltä Suomi on saanut 100 miljardia euroa parantakseen infrastruktuuriaan, koulutustaan ja turvallisuotaan ja
0: tieverkostoaan? Mistä nämä rahat on tullut? No siis itse asiassa oli aika. Jolloin niitä varmasti joskus saattaa, itsenäisyyden niin se saattaa olla aika pieni joukko jopa ihmisiä suomalaisia tai pohjoismailaisia sijoittajia tai rikkaita, joilla on ylimäistä rahaa. Mutta tämän päivän maailmassa <köhö> olen nähnyt tämmöisiä lukuja ehkä 8-10 prosenttia vähän vuodesta riippuen. Meidän velasta, me ollaan siis valtion velkaa suomalaisille. Loput on jonnekin kansainvälisille tahoille. Siellä voi olla eläkesäätiöitä, vakuutusyhtiöitä, pankkeja, erilaisia rahastoja. Tämä on tätä globalisoitunut rahoitusmarkkinaa, jossa itse asiassa, itse asiassa jopa, ne, jopa se, kenelle me, olla, me ollaan velkaa, se vaihtelee koko aika päivästä toiseen, koska ne, ne saajat... Jo- joilta me ollaan otettu velkaa, ne myy niitä velkaa. Velkatirio-
1: eli Suomen järjestä. velalla käydään kauppaa, valon nopeudella, mantereiden välillä. Mutta kyllä. se taisi
2: olla toisessa viikolla uutinen myöskin siitä, että Suomi saa edelleen negatiivisella korolla velkaa, eli Suomelle maksetaan siitä, että se ottaa lainaa.
1: Miksi, Jos näin on, niin eikö Suomen kannattaisi välittömästi ottaa kvadriljoona euroa lainaa, ja tienata, maksaa vanhat velat pois,
0: vielä koroilla. No siis mun mielestä siis nykyään, siis kyllä mä olen päätynyt siihen, että esimerkiksi silloin tämän katastrofaalisen eurokriisin kesän 2011 jälkeen, kun Tuntui jollakin tavalla, että tota niin kuin, niin kuin Euroopan valtasi kiristämisen kilpajuoksu, jossa kaikki hallitukset niin kuin vaan kilpaili siitä, kuka on tiukin ja kuka kiristää eniten. Ja tämä kehitys sitten niin kuin suisti euroalueen Euroopan entistä syvempään taantumaan ja itse asiassa niiden velkojen takaisinmaksua. Niin kyllä tämä oli. Säästäminen hetkinen oli vähän ratkaisu sun mielestä. Siellä siis, vaiheessa. Äh, siis, okay. Säästäminen siinä, että säästetään kaikissa maissa menoissa, kiristetään, joka tarkoitti, että että niin kuin ekonomistit sanoo, finanssipolitiikka hidasti heikensi talouden kasvua. Ja ja silloin myöskin nämä velkasuhteet, kun velkaa hyvin yleisesti lasketaan, että se on velka per BKT-kokonaistuotanto. Kun se kokonaistuotanto putosi, niin vaikka velka saattoi vähän pienentyä, niin itse asiassa velkasuhde saattoi heikentyä. Ja ja oli maita, joissa tämä oli välttämättömyys, niin kuin Kreikka esimerkiksi ääriesimerkkinä, mutta oli maita, joissa tämä ei ollut välttämättömyys. Suomi, yksi parhaista esimerkkeistä, meillä ei ollut silloin sellaista valtionvelan ongelmatiikkaa, joka olisi vaatinut, että meistäkin tulee yksi tämän kiristämisen kilpajuoksun osallinen. Hmm. Mutta valitettavasti silloin Suomessa tämä, tästä tuli ajan, se, tämä tuli sellainen ajan henki, ja me mentiin siihen mukaan, ja me käännettiin jo liikkeelle lähty, läht, lähtenyt talouden elpyminen, me käännettiin se uuteen taantumaan, josta edelleen vasta yritetään, päästä irti. Ei ihan vaan kannattaa kiristää vyötä. Ja, 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 ja tämä kaikki tapahtui tilanteessa, jossa me oltaisiin todellakin saatu ikään kuin äh, rahaa markkinoilta, Käytännössä katsoin nollakoroilla. Nyt me saadaan jo miinuskoroilla. Ja jos jos nimelliskorot on nollassa ja kuitenkin inflaatio laukkaa jotain vauhtia, niin ikään kuin reaalikorko, joka kuitenkin on se, mikä on tärkeä tai tärkeä mitta. Reaalikorko meillä on ollut pitkään negatiivinen tämmöisessä kolmen, viiden ja jopa kymmenen vuoden valtionlainoissa. Kuinka fiksua sitten mielestänne on, jos tämä
1: pitää paikkaansa, että nykyhallitus haluaa säästää? Eikä ottaa lisää lainaa, pitäisi oikein talkoovoimia, siitä on ollut puhetta koko viime vuonna, että pitäisi niinku tiukentaa ja laskea menot. Et siis, jos korotan kerran negatiivisia, niin no, eikö rikkahan maan kannata nyt velkaantua?
0: Minun mielestäni se on hyvin tärkeä näkökohta, että kannattaa. Ja silloin kun me puhutaan nimenomaan niistä tavallaan säästökohteista, jotka... Mitä luultavimmin heikentää meidän talouden tulevaa suorituskykyä, esimerkiksi koulutus, tutkimus, niin, 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 niin se on lyhytnäköistä, että sieltä säästetään, kun niitä voitaisiin rahoittaa tämmöisellä rahalla. Mutta kaiken tämän jälkeen mä edelleen korostan sitä, että velkaantuminen on järkevää, vaikka sitä saisi olla korolla. Se on järkevää vain silloin, jos on hyvä kohde, johon se velka otetaan. Ja toinen asia, on se, että toinen näkökulma kaikkeen tähän säästökeskusteluun. Minä olen vahvasti sitä mieltä, että Suomen taloudessa on, voisi sanoa, kaikilla alueilla aika paljon, tai vaikea sanoa aika paljon, mutta ainakin jonkun verran löysää. Ja silloin se, että jos, jos, jos parannetaan toimintatapoja ja tehdään... Pienemmällä kustannusvaikutuksella yhtä hyvää tai parempaa jälkeä. Se on se luonteva tapa säästää, joissa ei tarvi ajatella, että nyt ruvetaan tappamaan jotain toimintoja, jotain hyvinvointipalveluita, vaan tehdään se paremmin, fiksummin, tehokkaammin, eli pienemmällä kustannuksella. Ja silloin ei edes tähän tarvita tätä lisävelkaa. Tehostaminen on eri asia kuin säästäminen. Ja tehostaminen on myös eri asia kuin ihmisten irtisanominen.
2: Eipä on voi oikein mitään lisätä. Otta.
0: Nyt ollaan puhuttu valtionvelasta ja siihen palataankin vielä.
1: Mutta Jaras, saat veljesi kanssa, kanssa tehnyt useitakin kirjoja, mutta muun yksi, jonka nimi on suomalainen velkakirja. Ja te lähestytte tätä velkaantuneisuusongelmatiikkaa tavallaan alhaalta käsin. Te tutkitte yksilöitä, tutustuitte keisseihin ihmisiin, jolla oli velkaa liikaa, mm-hmm. pääsemättömän paljon liikaa. Miltä se. Se puoli näytti.
2: No siis tuo koko ongelma alkoi kiinnostaa. Me tehtiin vuonna 2008 semmoinen kallisköyhyys niminen pamfletti VSOlle. tajuttiin silloin, että Suomessa on siitä harvinainen ilmiö, että meillä on toimeentulotuen alikäyttöä. Ja me haastateltiin ihmisiä muun muassa leipajonoissa, jotka kokivat toimeentulotuen hakemisen niin nolostuttavana, että me vielä ottaneet 200 euron kännyvippejä kun täytelleet toimeentulotukuhakemuksia. Ja silloin mä tajuttiin, että jotain on täysin vihalla, että mieluummin ihmiset velkaantuvat, kun pyytävät sen, mikä heille kuuluu. Mm. Ja toimeentulotukihan on tietysti kaikille, kaikille, kaikki ovat siihen oikeutettuja.
1: Eli siis häpeä oli, se, siis, se, oli se oli
2: häpeä, että jos tyyliin yksinhuoltaja äidillä äh, hajosi pyykinpesukone, niin ei lähetty hakemaan sitä harkinnanvaraisena toimeentulotukena sosiaalitoimistosta, vaan katsottiin netistä mainosta, että pikavippi 300 euroa heti tilille, jos on luottotiedot kunnossa. Ja sitten siitä yleensä lähti kierre. Eihän sitä 300 euroa tuummistaan taivaalta tipu. Siitä mihin. tulee
1: tonnin lasku tai jotain. Sit Siitä
2: tulee huimat laskut. Mm. Ja toi, tota, oli ihmisiä, jotka ottivat toisia kolmansia kännyvippe hoitakseen edellisiä kännyvippejä. Ja sitten kierre on lähtenyt. Ja sinä päivänä, kun ihminen menettää luottotiedot, niin Suomessa elämä käy tosi vaikeaksi.
1: Onko rahan saaminen siis yksilöille sitten tehty liian helpoksi? Kun...
2: Se on todella helppoa, jos sinulla on luottotiedot kunnossa.
0: Onneksi ei ole. <laughs> He, mutta mutta tohon, tähän liittyy just se kysymys, joka, joka puhutaan aina ja näin oh. edelleen. Paljon on puhuttu finanssikriisin, jossa, joka aiheutti maailmassa valtavia tappioita ja... ja, ja kärsimystä miljoonille ihmisille, ellei sadoille miljoonille ihmisille. Ja mikä on tavallaan antajan vastuu? Me nähtiin tässä, ja niitä on käyty oikeudenkäyntiä, ja nyt niin kuin Euroopassa, Yhdysvalloissa varsinkin, siitä, että jos pankit ovat antaneet lainaa esimerkiksi sellaisille, niin kuin Yhdysvalloissa sanottiin, subprime-asiakkaille, eli alle RAIM-asiakkaille. Eli sellaisille asiakkaille, jolloin jo jo lähtötilanteessa, niillä ei ollut riittäviä tuloja eikä liittäviä, valo- liittäviä vakuuksia, niille myönnettiin lainaa. Ja tämä oli itse asiassa yksi sitä kaikkea, joku tämä korttitalo luhistui, joka piti olla niin kuin ennalta nähtävissä, mutta että nämä tämmöiset äh, pank- äh, rahoitussektorin nerokkaimmat propelipäät pystyvät kehittämään siitä sellaisen tota, systeemin, missä ei nähty läpi. Ei juuri kukaan pystynyt näkemään läpi, mitä näihin myrkyllisiin sijoitustynnyreihin oikein oli piilotettu. Ni, ni tästä on nyt käyty oikeusjuttuja siitä, että mikä oli niiden rahoituslaitosten vastuu siitä, että kun nämä jäivät maksamatta ja nämä ihmiset joutuivat sitten konkurssiin tai, tai, tai tielle. Että onko se tosiaan niin, että lainanantajalle ei ole vastuuta? Ja, tota, ja, ja mun mielestä on. Ja silloin me puhutaan näistä pikavippifirmoista, joilta jotka, jotka, saa tosiaan niin kuin nuoret ihmiset lainoja, jotka on suuruudeltaan semmoiset, että niistä huolehtiminen saattaa sekoittaa heidän vanhempiensa perheen talouden. Niin, tota, niin, niin jotenkin tämä täytyy olla niin, että se on tämmöinen tämä kysymys, että, että kun ne on niin kuitenkin pieniä, siinä mielessä kansantalouden kannalta pieniä summia, 1000 euroa, 2000 euroa, mutta sitten niitä alkaa olla monessa paikassa, ne kuitenkin no, se on summa jostain pienistä, niin silloin, sitä, silloin se semmoinen lainanantajan vastuu, niin jotenkin se, se, siitä ei kukaan ole sillä tavalla huolissaan. Minun mielestäni jos nuorelle ihmiselle, jolla ei ole tuloja, annetaan tuhat euroa, 2000 velkaa ja se ihminen ei selviä siitä, niin kyllä sen pitää kaatua silloin, että silloin on otettu sellainen riski lainanantajan puolelta, joka jokaisen ammattimaisen toimijan pitää ymmärtää ja vähintäänkö se jakautuu se vastuu, että se ei kaadu sitten pelkästään sinne sen, sen lainanottajan. Seitsemässä veliksessä lukee jossain, ken Almun
1: suluissa lainan antaa, se myös vastuun kantaa. <laughs>
2: mutta muutama vuosi sitten eduskuntahan teki sen lainmuutoksen, että tuli näihin sen aikaisiin pikavippeihin, niin sanottuihin kännyvippeihin, jotka oli yleensä näitä 200-300, niin lainakatto, tai anteeksi korkokatto, mutta sehän pystyttiin kiertää sitten niin, että koska se lainasumma nykyään, ne myöntävät nämä samat firmat niin 2000, kun aikaisemmin myönsivät 200, ne niin ihmiset, jotka ottivat aikaisemmin 200, ottaa nyt sen 2000, ja sen, mä en tiedä, että mitä järkeä siinä on. Se oli vähän sama kuin aikoinaan kiellettiin nämä niin sanotut sippitupakka eli kymmenen tupakan askit. Kuviteltiin, että ihmiset lopettavat tupakoimiseen, kun ei saa enää kymmenen tupakka-askea. Ja samat ihmiset, jotka polttivat aikaisemmin kymmenen tupakkaa, ne polttivat jatkossa kaksikymmentä.
1: Kuinka iso ongelma tämä pikavippi-maailma Suomessa on? Ymmärtääkseni koko pikavippi on suomalainen keksintö. Täältä se lähti, koska tämä oli kännyköiden ja pankkiautomaatien infrastruktuurin luvattu maa.
2: No en tiedä myös no se... toista maata, missä voi ottaa pikavipin niin veronpalautuksia vastaan. Niin tuota, kesällä tai keväällä, milloin nämä verotuspäätökset tulee, kun lähettää siitä todistuksen yhteen firmaan, niin se sama summa on otettua pikavippiin plus korot tietysti päälle kunhan ne sitten teet sitoumuksen, että veronpalautukset palautetaan tämän firman tai lainaantajan tilille.
1: Niin ne ei tukkaan sulle, vaan Näin. meni suoraan sinne. Äsken sä puhuit häpeästä yksilötasolla, ja mä jäin miettimään, että jos Suomen valtio ei ole yhtään häpeissänsä siitä, että hän, hän, hän Suomen valtio, Suomi ei tuon 100 miljardia velkaa jollekin, ja Suomen kunnatkaan ei ole yhtään häpeissään siitä, että ovat velkaa, niin minkä takia yksilöt sitten, minkä takia suomalainen mies tai nainen tai nuori kokee velan häpeälliseksi asiaksi. Luulisitte, että kulutuskulttuuri on muuttunut niin vapaaksi, että hällä väliä. Niin. Money is just money.
2: Niin, Et, no se on siis, ehkä me elämme täällä sellaisessa häpeä että me Tiedän paljon ihmisiä, jotka oikeasti niin, tota, menettävät elämänhallinnan jonkun taloudellisen konkurssin jälkeen niin moneksi vuodeksi. Ja onhan se siis niin kuin ihan hullua, koska inhimillinen olento niin tekee mogia, se epäonnistuu. Eikä sen takia, niin kuin, mä tiedän, koska siis elämä, arki tehdään sen jälkeen vaikeaksi yhteiskunnassa, kun sä joudut sen pisteeseen, että sulla on että sekä kun sä joudut tulosoton asiakkaaksi. Sehän tulee menemään niin, että jos sulla on kymppi tonne velka, niin se on viiden vuoden päästä 30 000, kustannukset on kamalat. Ja sitten sitä lähdetään harmaaseen talouteen, koska ihmiset ajattelee, että yksin elävälle ihmiselle minimi minimitoimintulotukipalkkatulojen jälkeen, joka jää ulos, otan käteen on jotain 680. Niin on, onko oikeasti mieltä tehdä sitten jotain tonne 500 töitä, jos siitä jää se käteen, no. koska sitten saa. Suomessa ei ole mahdollista Hei, olta, tehdä. Olta, olta Mikas,
0: niin. tuota, mä kyllä jotenkin tuota näen tuon yleistyksen, niinku, että et, et ollaan häpeissä ja näin poispäin. Mä näen sen, niinku, tota, mä en usko siihen. Mä uskon, että on niin kuin, ja taas kerran, jos mä ajattelen niinku, vähän pitemmässä perspektiivissä. Jos mä ajattelen että niinku maat, maaseutuväestöä, niin mä luulen, että niil, sieltä tulee se tota, viljeilijäväestö, sieltä tulee se tavallaan semmoinen niin kuin ja myös sitten kaupunkeihin, kun maalta muut myötä siirtynyt, niin on niin ajattelu, että hei, me ei voida tietää, että onko meillä sato joka vuosi hyvä. Ja jos mä rakennan nyt sitten johonkin mm. tota, velkasuhteen, niin jonain vuonna, kun sato on huono, niin sitten sen jälkeen meillä kaatuu koko tila ja menee pakkomöyntiin. Eli silloin niin tehtiin mitä tahansa, jotta ei joudutta sattamaan velkaa. Mm. No, onko sit, se sitten urbaani ilmiö? Mä luulen, että tässäkin samanaikaisesti kuin maanviljelijät tekin, tät, ei, näin, mutta sitten kun Suomea ruvettiin perustamaan vaikkapa nyt sitten niin kuin meidän tulevaa kruununjalokiveä, ja paperiteollisuutta ja tämmöisiä sahoja ja näin poispäin, harvalla, harvalla sellaiselle ihmiselle, joka osas hoitaa sen tyyppistä bisnestä ja jolloin idea oli niitä rahoja. Periaatteessa silloin tämmöinen muoto levisi tänne, joka oli se niinku, että nämä, jos on uskottava tarina, niin oli tarpeeksi ihmisiä, joilla oli ylimääräistä rahaa, jotka sijoitti siihen, jotka ei ollut maanviljelijä, vaan jotain omistajia. Ne sitten osti osakkeita, eli teki mahdolliseksi tämmöisen tehtaan synnyttämisen, ja sitten kun sinne tarvittiin uusia koneita, niin sitten taas sanottiin, että hei, mä tarvittaisin vähän lisää rahaa, omistajat pisti lisää rahaa, koska ne luotti siihen, että ne saa ne rahat kunnon tuotolla isolla korolla sitten takaisin sieltä vuosikymmenten kuluessa. Sitten oli tämä, 70, tämä tavallaan niin sodan jälkeinen korkean inflaation aika. Mun isäni, joka lähti maatalousympäristöstä, niin kyllä hän opetti minulle niin murrosikäisenä ja vielä opiskeluikäisenä, että ota niin paljon lainaa kuin vaan saat. Inflaatio, 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 sen, inflaatio sen hoitaa. No sitten kun inflaatio painui myöhemmin alas, niin sitten mä jouduin toppuuttelemaan mun isää, että hei kuule, nyt ajat muuttunut. Ei, 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 tämä on hyvä. Katsota, tässä on niin hirveän erilaisia ajatteluja mun mielestä tähän, tähän, tähän lainaamiseen, ja mun mielestä ainoa minulle se kestävä ajatus on juuri se, että noita, et hei, pidä huolta, että jos sä otat lainaa, että sä käytät sen semmoiseen, joka parantaa sun lainanhuoltokykyä ja elämisen laatua pitkässä juoksussa, älä ota semmoista lainaa. Joka, joka, joka sitten niin kuin, jonka takia sä joudut istumaan kynttilän valossa kotona, kun ei ole maksaa äh, sähkölaskua.
2: Mutta maailma on myöskin sillä tavalla muuttunut, että ei siitä ole monta kymmentä vuotta, kun Ihmiset menevät hattua jossa pankinjohtajan puheille ja Kyllä. ne että anna Häh. lainaa ja sitten katsotaan vakuudet. Nykyään oikeasti niin sä pystyt ö, arkiiltana, jos sua huvittaa lähteä, että päivänä äkki lähtee matkalle, niin ottamaan sen lainan. Et lainan hel- saamisen helppous on nykyään ihan häikäsevää.
0: Niin, jo. Ja tämä oli just semmoinen jo. isän viisaus, ota niin paljon lainaa kuin saat. Koska se ei ollut itsestään selvää, mutta jos sä pääsit sen pankin joten niin, niin sitten, hmm. sitten yritä hmm. saada. Ja kyllä mun täytyy sanoa vielä tästä lainasta, että tavallaan minun ikäistäni, niin mä oon nyt vähän yli 60, niin tota, mun ajattelussa on se, että okei, opintolaina, otin ilman muuta, koska mä lähdin siitä, että, tota, siitä, että se auttaa investointi, Se on maan. investointi, se on investointi on. tulevaisuuteen. Asunnon mä, mä, mä heti kun mä olin saanut tota, niin kun, vakituisen työpaikan ja näin, että hei, tuota, nyt se on niin kuin, pitkäkestoinen juttu. Ja tota, silloin mä luotin siitä, että mä pystyn selviämään siitä, ja, ja että itse inflaatio sitten syö sitä ajan kanssa. Mutta en mä koskaan voin voinut kuvitellakaan, että mä ottaisin jonkin perheen lomamatkaan lainaa. Se on kyllä aika yleistä nykyään. Se on yleistä, Nimenomaan... ja
2: sitten se on ongelmallista, että meillä ei ole niin sanottua positiivista luottorekisteriä, josta kävi selvillä joku Tuota, kaikkien käytössä olevat, kuinka paljon tällä tämän päivänä tuota, pikavipin ottaneilla ihmisillä on entuudestaan näitä pikavippejä. Eli no, niitä voi periaatteessa ottaa niin pitkään kuin sulla on luottokelpoisuus, eikä ole tuota, merkintää Suomen asiakastieto Oyn rekistereissä.
1: Yksi hyvinkin suomalainen tapa velkaantua oikein muhkeasti on tämä omistus Asumisjärjestelmää. Saksalaiset ovat sekansa Euroopassa ja ehkä koko maailmassa, jossa asutaan eniten vuokralla yli puolet kansalaisista ja Suomessa asutaan varmaan eniten omistusasunnoissa, joka aiheuttaa sitä, että ollaan jonkun rahoitusyhtiön pankin kanssa naimisissa muutama kymmenen vuotta. Että onko tämä järjestelmä, siis sen takia suomalaisillahan on ihan hitosti velkaa, lähes 93 000 euroa vissiin oli asuntovelallisen keskimääräinen velka viime vuonna, että onko tämä hyvä järjestelmä teidän mielestä? Että, koska siinä on niin hirveästi rahaa kiinni ja ihmiset on niin pahasti velkaa, jos kaikki asuisi vuoroa, mm. <laughs> niin ei tarvitse no.
0: ota pikavippiä, päästäkseen lomalle. Mm. Siis on paljon asioita maailmasta, joista on vaikea sanoa, että onko ne pelkästään hyvä vai pelkästään huono. Mm. Ja yksi asia, jonka takia Okei, okay. ilman muuta se antaa turvallisuutta, siis tota, omistusasuminen, se on se, että, tota, että jos inflaatio heiluu, niin silloin sen omistuksen arvo pysyy, se, se yleensä seuraa sitä inflaatiota ja se ei, se ei kulu siinä pois, kun taas niin kuin monilla, monissa muissa asioissa ja myöskin, tota, myöskin silloin kun joku Maailman myllerys nyt sitten heiluttelee vaikkapa osakeomistusten arvoja tai jotain tällaisia näin, niin tota rahastojen arvoja, niin tota, kyllä se näkyy asuntohinnoissakin, mutta kyllä ne yleensä ne asuntohinnat sitten niin kuin jonkun ajan kuluttua sitten selvästi, selvästi pienenee, eli periaatteessa se riski on ehkä niin kuin pienempi kuin monissa muissa sijoituskohteissa. No, jos, jos sattuu asumaan oikeassa paikassa, Juuri mutta Suomessa näin. on semmoisia
1: kuntia, että sä olet rakentanut sinne otsasi hiellä, rakkaudella, verelläsi ja kaikilla muilla Juuri. nesteillä oma kotitalon ja Joo. sen arvo on nyt sama kuin sun
0: vanhan Volkswagenkin. Ja tämä on juuri se tavallaan yksi niistä tuota, huonoista puolista osake- osakeasumisessa, varsinkin sellaisessa maassa kuin nyt niin kuin Suomi on, joka elää, okei Suomi on elänyt valtavan murroksen oikeastaan 60-luvulta lähtien, ma- maalta muutto, jossa pantiin sitten niin naulattiin talojen, ovien ja ikkunoiden eteen äh, laudat, ne oli arvottomia, ne oli joskus, niihin oli satsattu paljon, mutta tänäkin päivänä. Ja oikeastaan viimeisen 10-15 vuoden aikana. Yksi ongelma on se, että meillä on niin kuin ikään kuin paljon omistettuja asuntoja ympäri Suomea alueilla joissa, tota, alueilla, joissa tänä päivänä ei ole työtä. Ja nyt sitten ihmisten on mahdotonta lähteä sieltä työttömyysalueelta, pääkaupunkiseudulle tai muihin kasvukeskuksiin. Täällä on liian, ja ne ihmiset, jotka tulee, ne, niiden lisäkysyntä, se nostaa täällä hintoja. Joka, joka tekee niin kuin entistä vaikeammaksi sekä maalta muu, tai sanotaan, työn perässä muuton, mutta myöskin sen, että kun me ikäänymme meitä lähtee pois, irtaantuu työelämästä, ei tämän päivän helsinkiläiset pääkaupunkiseudet, ei ne muuta enää välttämättä takaisin lapsuutensa maisemiin ja otan niitä lautoja pois sieltä ikkunoiden edestä, ne jää tänne ja Ehkä muuttaa pienempää, mutta kuitenkin jää pääkaupunkiseudulle. Heille, heille tarvitaan käsiä hoitamaan. Suomalaisia ei siihen riitä. Me tarvitaan maasta muut, maahanmuuttajia. Missä ne asuu? Millä me voidaan saada järkevästi tänne tuota sellaisia maahanmuuttajia, jotka sitten hoito, esimerkiksi hoitoalan palkoilla pystyy asumaan pääkaupunkiseudulle?
1: Hetkinen, tämä maahanmuuttaja ilmoittaa nyt, että kuuntelette Yleisradio tai Yle Radio, yhtä romansotsi maamikirja. Tänään puhutaan suomalaisten veloista ja velkaantumisesta ja studiossa ovat taloustieteilijä Timo Tyrväinen ja kirjailija Jera Hänninen. No niin, aina kerran puolessa välissä pitää muistuttaa. Äh, Mulle tuotiin just lappustudioon, että joku kuuntelija ilmeisesti halusi tietää, onko niin sanottu helikopteriraha hyvä idea. Mä en ollut kuullutkaan tätä sanaa, mutta ilmeisesti ajatus on se, että kun koko Eurooppa säästää talouslaman, Kourissa, niin olisiko semmoinen hyvä idea, että annettaisiin kaikille vapaasti rahaa, että kulutus elpyisi. Vaikka niin kuin tonni perärvi ennen joulua, että seuraava Anttila ei
0: menisi. No mustahan
2: <hankin> se olisi tietysti kivaa, <hankin> mutta että se on, it, <hankin> mitä Timo
0: Itse asiassa tämä yksi tunnettu esimerkki tarinasta, joka koskee helikopterirahaa, periytyy lehdestä. Eh, jos, mä en ole varma, onko se 50-luvun vai 60-luvun alun numeroista. Luultavasti 50-luvun numeroista. Ja siinä, oli, tota, siinä, siinä kerrottiin, ja tämä on yksi harvoja Walt Disney selvi, selvästi tällaisia tai akuankaan tämmöisiä niin opetustarinoja, hmm. joka palvelee talouspolitiikan ymmärtämistä. Siinä, siinä mä en muista, oliko se Roope Ankka vai oliko se joku muu, joka olisi tämmöinen, että nyt taloudessa on liikaa köyhyyttä ja tota, puutetta, ei kuluta. puutetta, että tota, kun niillä ei ollut rahaa kuluttaa. Se ei ollut, ei, se, se Kaikki oli... raha oli roopella niin hänen piti antaa. Hänen. <tos> sitten, sitähän, tota, sitten, sitten helikopterista tota, niin kuin pudotettiin niin ankkalinnaa valtava määrä rahaa. Ja sitten katsottiin, mitä tapahtui. Ja sitten nähtiin se, että kun tavaroita, joita ihmiset halusivat ostaa, asuntoja, joita ihmiset ostaa, kun niitä ei ollut yhtään enemmän kuin aikaisemmin. Niin kun se rahalle, että pyörimään kysyntä kasvoi ja hinnat oli, se kaikki valu se hyöty siitä, siitä meni hintoihin. Eli tota, niin, niin inflaatio lähti laukkaamaan ja, ja sitten johtopäätös on se, että helikopteriraha ei ole hyvä idea. Okei, nyt hmm. sitten finanssikriisin aikana Yhdysvaltain keskuspankki Fedin tota, silloinen pääjohtaja Ben Bernanke, hän palasi tähän ja hän oli tutkinut joskus aikaisemmin 30-luvun lamaa ja miettinyt tällaista helikopterirahan ajatusta, ajatusta mutta kyllä se, no tavallaan tota, niin, 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 tämmöinen helikopterirahan laittaminen, niin se, se ei, se, ei, ei, ei oikein ei ole saanut kansalta
1: siirryä saakkaan. Olen monta kertaa joutunut selittämään saksalaisille kollegoille, että se kansalaispalkkakokeilu se on jotain ihan muuta kuin mitä te haluatte siellä ymmärtää, kun siellä oikeasti luullaan, että se on ilmaista rahaa kaikille. Tuota, puhutaan vielä näistä yksilöistä veloista, että mitkä ovat trendit, jos pitäisi etsiä niitä ryhmiä Suomen yhteiskunnasta, jotka... Ovat eniten velkaantuneita. Onko keski-ikäiset heteromiehet ja niiden golfbagit, listan ykkösellä vai yksinhuoltajaäidit äidit, vai nuoret ja niiden pikavippi. Me pikavik- vai nyt uutena on, että eläkkeelle jääville on usein kuusinumeroinen numeroinen
2: summa on, velkaa, siis eikä on,
1: tarpeeksi vakuuksia. Missä.
2: Sehän on siis monella eläkeläisellä on viime vuosina alkanut olla sellainen ilmiö, että ne ovat jääneet eläkkeelle hyvin palkatuista töistään. Ja ne on tottuneet tietynlaisiin kulutustottumuksiin, joita he eivät sitten pysty enää ylläpitämään eläkeläisenä ollessaan. Ja sitten alkaa heidän velkaantuminen. Ja on suositeltu, että nämä tuota varakkaat velkaiset niin alkaisivat tekemään tätä downshiftaamista oikein urakalla, mutta en tiedä, että onko se niin helppoa. Mutta velkaisiahan on tietysti kaikenlaisia... Mm. Ö, ja tämä vanha pankkilla viisaus, että ö, tuota, jos pankilla, tai olet pankille miljoonaa velkaa, niin sinulla on ongelma. Jos olet pankille sata miljoonaa velkaa, niin pankilla no on ongelma. <laughs> niin toi, ö, siis velka on ongelma silloin, kun sitä ei voi lyhentää.
1: Hmm. Mitä tapahtuu, jos mummi tai ukki kuolee ja siltä jää 200 tonniin velkaa? Mitä, kuka joutuu maksamaan? Per, se periytyy perillisille. Onko heidän pakko, <laughs> pakko allekirjoittaa sen lappu vai pitääkö niiden lähteä maasta sitten?
2: Mitä tapahtuu Suomessa? Mä en itse asiassa tiedä, miten se Koska käytän.
1: Suomessahan, toisin kuin, kuin Saksassa, ei voi tehdä henkilökohtaista konkurssia. Ei. Eli sä oot loppuelämäsi aina niin kuin sun velan no. vankina. Ja, ja Saksassa niin siis... voidaan todeta, että tämä ihminen ei pysty ikinä no. maksamaan näitä velkoja takaisin, että annetaan anteeksi.
2: Yksi tota, kirjaa varten haastateltu sanoi, että uh, hän toivoisi, että olisi velkavankeus, että hän lähtisi paljon mieluummin lusimaan vaikka neljäksi vuodeksi vankilaan ja sitten kaikki olisi kuitattu kuin se, että hän on 25 vuotta, jossa ajassa velat vanhenee tai nykyään 30, jos velkoja päättää 25 vuoden jälkeen niin tota, hakea lisäaikaa sille viideksi vuodeksi. Onhan se siis periaatteessa niin velkaan vankeus, se on paljon pitempi vankeustuomio kuin ö, esimerkiksi tapon tehneelle, koska siis se on se 30 vuotta maksimissaan ja 30 vuodessa, niin tota, sitten kun velkaa on ollut niin paljon, että sitä ei voi lyhentää, niin tämä yleinen kuvitelma, että velka häviää muutamassa vuodessa, niin sehän ei pidä paikkaansa. Että, ö, tiedot ja että kyllä puhdistuvat, jos olet hoitanut velkasi, mutta velkahan ei itsessään katsoa kuin siinä 25 vuodessa.
0: Si- siis kyllä mulla oli siis sellainen ihan henkilökohtainen kokemus, Isäni kuoli 30 vuotta sitten, niin kyllä siellä kun hänellä oli velkaa, niin kyllä se tuli perikunnan maksettavaksi ja hoidettavaksi. Olisiko siitä voinut
1: kieltäytyä kokonaan, koko perinnöstä, siis sekä saamispuolesta että en osaa sanoa? Niin. Mielenkiintoista. Mietitään vielä näitä valtioita. Niin ehkä se onkin tietysti...
2: jatkossa sitten, että tosiaan isovanhimmat eivät jätä perilliselle ei muuta kuin velkaa,
1: niin, velkaa ja saaste. Kaikki elävät Syömme huomiset ruot ja elämme
0: huomisen energialla. Siis, ei, kyllähän tosiasia on se, että, 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 että tämän päivän isovanhemmat ovat yleisesti ottaen paljon paljon vauraampia kyllä, kuin jopa. mitä olivat esimerkiksi mun isovanhemmat. Kyllä, kyllä. Ja, tota, ja, ja sitten ne elää vielä pitempään. Kyllä. Ja silloin tulee, mä luulen, että tämä yleistyy valtavasti se, se, se systeemi, jossa... Mulla on 95-vuotias äiti. Mun lapset on vähän yli 30. Mä toivon, että äiti elää vielä vahvasti monta vuotta. Ei mulla ole mitään järkeä koskea hänen perintöönsä, mutta... Ja, ja sitten taas se tarkoittaa sitä, että jos me eletään yhtä kauaksi vaimon kanssa, niin tästä näin, tästä näin, niin voi olla, että mun lapsilla ei ole mitään järkeä, niin kuin, niin kuin koskee mun peruuteen, vaan siirtää se niin kuin sitten sukupolven yli. Ja mä luulen, että tämmöinen käytäntö tulee kyllä yleistä.
1: Valtion velan hoitamiseksi. Sim, jäi mua mietitty tämän, kun sä sanot, että valtio on velkaa vaikka kenelle, ja se muuttuu päivän aikana, kun valtion velat myydään kansainvälisillä markkinoilla. Kuinka vaarallista se on, että Suomi ja muutkin valtiot rahoittaa osan turvallisuudestaan ja koulutuspolitiikastaan niin velalla? Voiko joku ulkopuolinen taho, jolle Suomi on velkaa esimerkiksi vaikuttaa Suomen poliisin toimintaan tai koululaitoksen
0: toimintaan? Ei, ei, ei mun, mun mielestä. Mun mielestä menee enemmän niin niin, että, että periaatteessa se raha, joka on saatu, niin tota, se on saatu. Se vaan vaihtaa omistajaa, mutta ei sitä, sitä voi vetää niin kuin, niin kuin takaisin. Ne on ole korvamerkattuja budjettirahoja. Ei, 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 ei mutta, se, mutta se on niin kuin tavallaan siirtynyt tilille ja, ja sitten niin kuin sitä tililtä. Sitten niin kuin Suomen valtio on luvannut sit maksaa, maksaa sijoittajille minkä tahansa mutkien kautta niin, kuin niin ja niin. Semmoisen ja semmoisen niin kuin korvauksen tota, per vuosi. Se, mihin tämä voi vaikuttaa ja missä se vaara on, on se, että tätä, et jos tavallaan, Suomi... Maana Suomen hallitus tätä maata hallitsevana toimijana menettää uskottavuuden kansainvälisten sijoittajien piirissä, niin yhtäkkiä sitten kun tarvitaan niitä seuraavia projekteja, niin silloin niihin ei anneta rahaa tai sinne tulee sitten tämmöistä niin kuin isompaa korkopreemiota, tämmöistä riskipreemiota, niin kuin kävi esimerkiksi eteläisen Euroopan kriisimaille nyt tässä euro- eurokriisin aikana.
1: Sä puhut nyt tuosta Moody's ja Standard Poor'sin ja muiden luok- luottoluokituksesta.
0: Luottoluokitukset on yksi muutamien kaupallisten yritysten tarjoamia palveluita niille sijoittajille, jotka sit oikeasti sijoittaa. Eli ne on yksi osa sitä informaatiota ja keskeinen osa informaatiota. Maailmassa on niin paljon sijoituskohteita, että jos jokainen yksittäinen sijoittaja, jota täytyy olla satoja tuhansia, joutuisi selvittämään itse jokaisen jokaisen yrityksen tai jokaisen maan, että että onko tässä idea, niin siihen menisi puolet suurin piirtein maailman varallisuudesta siihen selvittämiseen, jolloin on sitten tullut muutama tämmöinen firma, joihin luotet uskotaan riittävästi, että niille maksetaan siitä, että ne ne sitten esittää tämän arvion. Ja ja siihen nyt se enemmän tai vähemmän luotetaan. Mutta jos puhutaan tästä ylipäänsä, että jos Suomessa alle 10 prosenttia tai sitä luokkaa 10 prosenttia noilla valtiovelasta omistaa suomalaiset toimijat, niin tässä suhteessa siis esimerkiksi Japani on päinvastainen esimerkki. Siellä suurin osa valtiovelasta on edelleen japanilaisilla sijoittajilla. Ja se taas tietyllä tavalla... Tuo sitä pitkäjänteisyyttä, että Japanin hallituksen ei tarvitse olla niin huolissaan ulkomaisten sijoittajien reaktioista kun ne kotimaiset tahot on siellä, siellä, siellä pitämässä sitä vakautta yllä.
2: Mutta eikö jossain Kreikassakin nämä kansainväliset luottoluokituslaitokset osallistuneet niiden lukujen fiksaamiseen? Ja sitten annettiin jo silloin konkurssikypsäinen valtiolle niin rahaa, jota tiedettiin, että se ei tule pystymään hoitamaan niitä velkoja.
0: Joo, siis tämä on nyt nimenomaan niin kuin mä sanoin, että näihin tuossa äsken, että luottoluokittajiin luotetaan riittävästi. Ja itse asiassa vielä toinen samanlainen tarina on se, Silloin kun näitä yhdysvaltalaisia asuntojohd- asuntojohdannaisia, näitä niin sanottuja subprime-laina no. sijoituskohteita, niitä arvopaperistettiin, ja niille sitten tota, niin kun luottoluokituslaitokset antoi kolme a loistava sijoituskohta, mini, minimiriski, muutama vuosi myöhemmin, ne koko, oli kaataa koko maailman rahoitusjärjestelmä. No. Ja minusta se, mikä on yllättävää mielessä, on se, että silloin sanottiin, että noihin luottoluokittajien ei voi luottaa. Kuinka nopeasti on nyt tavallaan... Kyllä, kyllä. Ainoa mahdollisuus on ollut, että palataan siihen, koska ei kukaan pysty niitä selvittämään, että jos jollakin on edes semmoinen koneisto, että, että voisi luottaa, että ne antaa jotakin järkeviä arvioita, ja sitten vielä toivoa, että ne olisi parantanut äh, tavallaan kvalit, l, k, arvioinnin luo, laatu, laatuprosesseja verrattuna siihen, mitä oli et, Kreikka, mitä oli nämä amerikkalaisten asuntojohdantalaissa.
2: Mutta kyllähän tämä koko nykyaikainen kapitalismi on aika hullu, että siinä lähdetään siitä, että Voitot on yksityisiä, mutta tappiot on yhteisiä.
1: Välillä kysyn itseltäni, onko raha oikeasti enää olemassakaan, kun luvut vaan paisuu, nollia tulee lisää. Ja ilmeisesti kysymys on lähinnä nollista ja ykkösistä, jotka sähköisesti liikkuvat. Onko teoriassa mahdollista vielä Euroopassa nyt euroalueella, että semmoinen megainflaatio esimerkiksi Saksassa, 30-luvulla, 20-luvulla tapahtui. Voiko se tapahtua, että leipä maksaa 10 miljardia euroa? Vai onko meillä
0: mekanismi, jotka estää semmoista? No siis, jos me ajatellaan nyt tuota viime vuosien keskuspankkipolitiikkaa, rahapolitiikkaa, jota on harjoiteltu, harjoitettu ensin voimaperäisesti Yhdysvalloissa, ja nyt sitä on alettu tehdä myös Euro- euroalueella. euro-alueella. Niin, jos me ajateltaisiin, että, että, että ikään kuin tämä Tämä sun kuvaamassa. Tai tavallaan ennen puhuttiin, että nyt on tämmöistä setelimyllyn pyöritystä ja sitten se laukaisee tämmöisen inflaatiopommin. Niin nyt voisi sanoa, että kaikki merkit on ollut täällä kansainvälisessä taloudessa jo 4, 5, 6 vuotta. Yhdysvalloissa, Euroopassa. Jostain käsit kummallisesta syystä se inflaatiomylly ei ole lähtenyt liikkeelle samalla tavalla kuin siinä Roopean katarinassa. Ja mutta että jollakin tavalla mä, mä edustan, siis minun kokemukseni makrotaloudesta ja rahapolitiikasta on hyvin pitkälti, 2007, se alkoi 70-luvun puolivälistä ja siitä varmaan 40 vuotta. Oli semmoista, jossa olisi väistämättä ollut se, että tämmöinen nykypolitiikka olisi aiheuttanut tällaisen hyperinflaation. Nyt sitä ei ole tapahtunut. Miksi? Kukaan ei pysty sitä selittämään. Jos mä sanon kukaan, niin se tarkoittaa että en myöskään minä. Just, Mutta että tota, tota, se, että jotain on kylvetty, mitä joudutaan niittämään, no one knows.
1: Mm-hmm. Mä muistan 1980 lukua, jolloin olin untuvikkona täällä Suomessa. Silloin täällä elettiin semmoista aikakautta, jota kutsutaan nykyään kulutusjuhlan. Aikakaudeksi mä muistan, että silloin oli semmoinen pankki kuin SYP, jonka ikkunassa luki no money, no honey, no fun englanneksi. muistan sen, koska en mä paljon muuta ymmärtänyt silloin vielä. Ja mä muistan, että silloin oli meinikin suurin piirtein sitä, että asiakas kävele sisään pankkimme kontoriin, saat niin paljon rahaa kuin jaksat kantaa ja ilmaisen muovikassin kaupan päälle, emmekä kyselle turhia. Mm-hmm. Jos sulla on joku tyyppi, joka pystyy kävelemään kahdella jalalla ja suostuu takaamaan sun laina, niin terve tuloa. Itse otin silloin lainan ja maksoin sen takaisin. No. <laughs> Mutta mikä silloin oli ideana? Minkä, mikä takia silloin Suomi, muistan, kaikki ostin leipäkoneita ja, ja vesisänköjä, ne oli Kyllä. pop silloin. Ja kaikki ostettiin velaksi. Et oliko se se ensimmäinen aalto, jolloin vapaa-vauras Suomi lähti velkaantumaan yksityisesti kulutusmielessä?
0: Mä luulen, että tämä liittyy nyt siihen, mitä tota, mihin sä viittasit silloin aikaisemmin, että tota, öö, yhtäkkiä pääsi pankinjohtajan puheelle. Ja miksi pääsi pankinjohtajan puheelle? Sen vuoksi, että oli alettu vapauttaa näitä kansainvälisiä markkinoita ja silloin Suomeen alkoi alko virrata rahaa, ja tota, ja, ja joka oli olennaisesti halvempaa rahaa kuin mitä oli siihen asti totuttu, kun oli kaikki sääntelyjärjestelmä ja näin poispäin, ja, ja kaikkeen piti olla lupa. Ja yhtäkkiä se tuli vapaaksi, ja sitten pankinjohtajille tulisi olla, että hei, meillä on raha ja meidän pitäisi tehdä tulosta, että me voitaisiin näyttää, että meidän, me tehdään jotain, jotain niin työtä, eli esimiehillä, että pankinjohto näkisi, että, että tämä konttori toimii, ja, Ja silloin tultiin juuri tähän tilanteeseen, jossa tyrkytettiin ihmisille rahaa. Jopa tyrkytettiin. Ja se, mikä on kuitenkin yksi hirveän tärkeä asia, kun puhutaan tästä tästä löyhästä löyhästä rahasta, silloin monet ihmiset joutuivat pitkään tällaiseen velanhoitokurimukseen, myöskin asuntovelalliset. Mutta jos puhutaan pankkien luottotappioista, niin asuntovelalliset ovat tuottaneet suomalaisille pankille kautta vuosikymmenten äärimmäisen vähän luottotappioita. Eli periaatteessa asunto on ollut se, josta on sitten pidetty kiinni. Mm. Sitten on tätä kaikkea muuta kulutusluottoa ja autoluottoa, jotka on ollut sit sitä, että sitten ostetaan kallis auto, sitten kohti joudutaan myymään se puoleen hintaa siitä, mitä, mitä, mitä se oli, ja sitten siitä jää kuitenkin iso laina sitten vielä, vielä maksettamaksi. Ja paljon oli niitä ihmisiä silloin, jotka kymmenen vuotta kärvisteli niiden, niiden yli, yli, ylilainojen kanssa.
2: Mä olin 80-luvulla äh, lapsi, mutta mä muistan jotkut vanhempien illanistuja ja kuulin jonkun vierraista sanoman ihastuttava lauseen, joka jäi ikuisesti mieleen, että koskaan ei voi olla liikaa rahaa eikä velkaa. Ja se oli niinku sellainen, semmoinen, että mä ajattelin silloin, että tämähän on kauhean kiihoittavaa ajatus.
0: <laughs> <tos> ja, <tos> <tos> kyllä, kyllä, ja kyllä mä muistan mun, meidän perheessä, jossa mä edustin tämmöistä niin kun, Ekonomistin järkeä ja vaimoni edes tämmöistä taiteilijan spontaania On. suhtautumista myöskin rahaa. Ja hän sitten sanoi, että hei, kun mä haluaisin tuosta uudet kalusteet ja näin, että, tota, että, tota, että mä sanoin, että hei, nyt me eletään aikua, että nyt, nyt me pidetään huolta siitä, että ei meillä tule ongelmia tälle kanssa. Ja sitten hän syytti mua siitä, että kun kaikki hänen naisystävänsä nyt uudistaa juuri kotejaan ja vaihtaa kaikki. että ja se ja ja sanon, sen että argumentti, Me jolle. ei tehdä niin kuin
1: sun kaverit teki. Kai sä puhuit vaimollesi antisyklisistä talousopistajaa, että pitää investoida kun minä, ei minä ole minä rahaa. Minä
0: ja... että ei käy. <laughs>
1: Todella vanhanaikaista, <tos> paheksunut syvästi, seksismin syvällä rintajähdellä. <tos> Mutta se oli
2: jotenkin tätä näin tuota, akuankan turja tietenkin, että sitten tätä ihanaa kulutusjuhlaa seurasi se vuosisadan lama.
1: Kyllä. Tuota ennen kuin meillä alkaa olla liian hauskaa, Jera, sä oot kanssa tutkinut velkaantuneita ihmisiä ja myös köyhiä ihmisiä. Köyhiä Kyllä. velkaantuneita ja ei-köyhiä velkaantuneita. Kyllä. Onko mitään konkreettista neuvoa, mitään hyviä vinkkejä, mitään ideoita, mitä sä voisit? Ja tietysti sinäkin, Timo, ei välttämättä makrotasolla, antaa semmoisille kuuntelijoille, jotka meitä nyt seuraavat, jolla kenties on enemmän velkaa kuin mihin, kuin mitä he pystyisivät. Lyhentämään.
2: No niihin on tietysti että, valtavat jonot nykyään, mutta kyllä mä kunnallista velkaneuvontaa suosittelisin. Meillä on kuitenkin ihmisiä, joiden kanssa voi oikeasti keskustella ja alkaa tehdä maksusuunnitelmia, jotka auttavat velkasaneeraushakemusten ja muiden tekemisessä.
1: Mitä Et, siellä tapahtuu konkreettisesti?
2: No tietysti? siellä käydään läpi kaikki se, että käydään... Velaat ja tulot. Mietitään, onko mahdollista hakea jotain ö, sosiaalista lainaa, jolla kuitettaisiin sitten, jos nämä velat on sirpaleina, että sitten oltaisiin vain yhteen paikkaan velkaa, mm. jolla sitten tota, sitä inhimillisellä korolla alkaa lyhentämään. Mutta siinäkin on tietyt tulorajat, että näihin ohjelmiin pääsee mukaan, että niillä pelkillä työttömyyspäivärahoilla ei lähetä.
1: Totta, Aja pitää, olla niin kuin
2: pitää olla tietyt tulot, perustulot. että pystyy niin sitoutumaan, koska ei sinäkään myöskään ole sitten mitään mieltä, että ihminen jos maksaisi kaikki tulonsa. Niin, tota, no, tietysti mä tietysti
1: eläkiläinen, jolla on enemmän velkaa kuin mihin hänellä on varaa, Mitä semmoinen voi tehdä?
2: Mä olen edelleen sitä mieltä, että velka, kunnollisen velkaneuvontaan. Ja, tota, sitä ennen tietysti olisi parasta, että koittaisi välttyä siltä velkaantumiselta. Ja sitten ö, on, tapahtuu ihmisen elämässä että asioita, joilla ei voi mitään. Voi jäädä työttömäksi ö, hyväpalkkaisestakin työstä. Voi tulla avioeroja. Voi kompastua. Mutta tuota, ensinnäkin selvittää kaikki, mihin ne on oikeutettu yhteiskunnan puolelta. Et mä olen sitä mieltä, että mitä yhteiskunta meille voi tarjota, kaikki se pitää ja kannattaa hyödyntää. Että ei oikeasti lähtisi neuvottelemaan harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta, jossa joaa tyyliin lapsenverheelle välttämättömät pesukoneet.
1: Ja ne. heti kannattaa ilmeisesti unohtaa kaikki mahdolliset velkaan liittyvät häpeät.
2: Vai? Joo, tai siis kyllä mä nyt ymmärrän sen, koska en ole sitä mieltä, että ihmisen on hyvä ottaa velkaa ja sekä Nichevo että Olkoot velkaa. Että kyllähän siis niin kuin yleensä ihminen haluaa pystyä hoitamaan sen, mitä hän on tota, velkaa ottanut. Mutta siinä tilanteessa, jos se käy mahdottomaksi, niin etsii kaikki mahdolliset, niin. Pelastusrenkaat, mitä meillä yhteiskunnassa edelleenkin onneksi on mahdollista saada.
1: Onneksi niitä on. Onko esimerkiksi muissa valtioissa kaikkialla edes olemassa sellaista mahdollisuutta tuskin?
2: Kyllä mä uskon, että velkaneuvontaa esimerkiksi niin saa aika pitkälle niin... Mutta mä en ole niihin sen kummemmin tietysti perehtynyt.
0: Mä satun tietämään, että tämä velkaneuvonta meillä lähti liikkeelle silloin 90-luvun laman jälkimainingeissa. Ja mä satun tietämään sen vuoksi, että yksi mun vanha armeijakaveri tota, oli käynnistämässä sitä. Ja e, tämä tuli mulle sitten niin kuin erityisen tutuksi tota, tilanteessa, jossa yhden ystäväperheen poika oli Vähän yli 30 silloin varmaan oli aika lailla sotkenoitessa näihin Vikavippiin. Vikavippiin. vikavippien maailmaan. Ja, tota, ja mä sitten soitin tälle, tälle velkaneuvojaystävälle ja sanoin, että mulla on tämmöinen nuori mies täällä, että tota, olisiko mahdollista, että hän soittaisi sulle suoraan? No mä annoin sitten, hän sanoi, että ilman muuta mä annoin sen. Ja, ja siinä oli kynnys, mä sain muutaman kerran sanoa, että ootko otko nuorelle mielellä, ootko soittanut. Ja, jo, no mä oon, jomaan soittamassa. Hän soitti sinne. Ja kyllä se olisi kuitenkin niin arvokas se tapaaminen, ehkä yksi tai kaksi tapaamista, että, että, että sen jälkeen hän löysi väylän ulos tästä ahdingosta ja on sen jälkeen niin kuin sitten tavallaan, tavallaan niin sel, elänyt selvillä vesillä. Hmm. Ja tässä mielessä niin kuin tota, todellakaan silloin, kun me puhutaan tämän, näistä asioista, niin tota, kaikenlainen semmoinen häpeä tai tunne siitä, että koska sitä on se, nehän on vaitiolonvelvollisuuden hmm. alaisia asioita. Hän, kuka, eihän niitä kukaan tiedä sitten, niin kuin ne nämä tiedot, niin kuin Mutta hmm. hmm. tuossa tiedä. meidän suomalaisessa
2: velkakirjassa meidän haastattelemaan niin työntekijä sanoi, että hän on tavannut ihmisiä jotka oikeasti kertovat kaikin häpeilemättä mitään, mutta kun tulee se vaihe, että pitää nousta vitoseen, eli vitoskerrokseen, jossa on velkaneuvonta, niin tota, ne menevät aivan kuorellukko, ne pystyvät oikein puhumaan ja niitä hävettää.
1: Raha on eniten tabu, Jos sulla sitä on, niin älä puhu sitä. Jos sulla
0: sitä ei ole, niin älä Se liittyy tietyllä tavalla elämänhallintaan. Kyllä, kyllä. Niin. Että, että vieksit, viestit. Myönnätkö sinä itsellesi, että mä en hallitse omaa elämää. Myönnän. Nautin siitä joka päivä.
2: Olen tässä suhteessa varmaan mm. pro-manilainen.
1: Tuota, no, taustasta on välillä jotain pientä hyötyä, mutta pysytään asiassa. Meillä on vaja minuuttia. Aika nopea loppukysymys sulle, Jera. Onko neuvojille jonot kasvaneet viime aikoina, eli trendi kyllä on? Jo,
2: kyllä jo. ja tota, niitä pitää joutuu valitettavasti jonottamaan niin, niin ainakin isommissa kaupungeissa. Että...
1: Siellä, aikaa voi ottaa pari pikavippiä, syödä ja maksaa vuokraa. Arvoin vieraat, Jera ja Timo, suuret kiitokset, että ehditte jutella mun kanssa. Paljon kiitoksi. Kun heti alussa studiovieras Tyrväinen käytti mun loppujuonnon, niin mulle tuotiin uusi. <laughs> <laughs> Saan siten erätä maanmieheni Bertolt Prehtiä, joka sanoi, että tarkista lasku, sinun täytyy se maksaa. Näillä painavilla suomenkielisillä sanoilla. Danke schön und auf Wiederhören". Moi.